0: Bonsoir à tous. On va parler de Carson McCullers, qui est quelqu'un qui fascine certains et qui en exaspère d'autres. Donc on va parler avec Nelly Capriélian, qui est journaliste aux Inrocs, qui est aussi au Masque et la Plume et qui est romancière. On attend son troisième livre, après Le Manteau de Greta Garbo et Véronica, tous les deux chez Grasset. C'est pour quand Il faut prendre un micro pour parler.
1: Je ne sais pas.
0: Non, mais c'est là où il faut, il faut que les micros fonctionnent tous. Et ça devrait marcher, non Ça marche
2: non, donc, sur... oh, Attends, je, je mets sur ton bouton. bouton.
0: Toujours
1: les problèmes de micro. Ah, les critiques littéraires.
0: <rire> Et alors, évidemment, c'est maintenant que je vais vouloir lui passer la parole qu'elle n'a pas de micro.
1: <rire> c'est le running actuel. Pourquoi, Pourquoi, ce micro ce ne marche pas. Pourquoi
0: ce micro ne marche pas
1: bon, ben, Je marche qu'elle est blonde. Ah ben bah, bravo
0: c'est quoi cet ostracisme contre les blondes Pourquoi ce micro ne marche pas Bon, on va faire sans, hein on va se passer. Donc, euh, Eva Ionesco, alors elle est actrice et réalisatrice. Alors, si vous n'avez jamais vu un film qu'elle a réalisé en 2011, si je ne me trompe, oui, My voilà. Little Princess, je vous le recommande. Et si vous voulez en savoir plus, il faut lire un livre de Simon Liberati, paru en 2015 chez Stock et qui s'appelle Eva. Là, on en sait beaucoup. Et, euh, et Nathalie Richard, qui est là. Alors, Nathalie Richard, vous l'avez vue plein de fois. Vous l'avez vue euh, chez Cédric Capi, chez Olivier Assayas, chez Mickaël Haneuke, chez Cédric Kahn. Et puis, dans un film où elle avait un personnage qui me plaisait beaucoup, qui était une des amantes de Violette Nozière, Hermine, dans euh, Violette... Hein
1: Violette
0: le Duc. Le, oh, Violette le Duc, pardon, oui, quelle horreur. <rire> il faut dire que j'aime bien les parricides. J'aime bien les parricides, mais quand même, il ne faut pas exagérer. <rire> Donc c'était le, le « Violette, le duc » de martin Provost et euh, elle faisait Hermine qui était une des maîtresses de, de Violette. Alors justement, on va commencer par Nathalie. On va commencer avant de parler de Carson par longtemps. Donc c'est un texte qui vient de Frankie Adams, qui est euh, son troisième roman. « C'est
3: arrivé au cours de cet été si vert qu'on en devenait fou. Frankie avait 12 ans. Elle n'était membre de rien cet été-là. Elle ne faisait partie d'aucun club ni de quoi que ce soit au monde. Elle se sentait sans aucune attache et elle rôdait autour des portes et elle avait peur. En juin, les arbres avaient été d'un verre à perdre la tête, mais les feuillages s'étaient mis à foncer peu à peu et la ville était devenue noire et comme desséchée par le feu du soleil. Dans les premiers temps, Frankie avait l'habitude de se promener sans avoir rien à faire de précis. Au petit matin et au crépuscule, les trottoirs de la ville étaient gris, mais le soleil de midi les transformait en miroir, et le ciment brûlait en scintillant comme du verre. Frankie avait fini par trouver que les trottoirs étaient trop chauds pour la plante de ses pieds, et d'un autre côté, elle commençait à avoir des ennuis. Des ennuis si graves et si personnels qu'elle avait jugé préférable de rester calfeutrée chez elle, et chez elle, il n'y avait que Berenice Sally Brown et John Henry West. Ils restaient assis, tous les trois autour de la table de la cuisine, parlant de choses toujours les mêmes, les répétant à l'infini, si bien que pendant ce mois d'août, les mots s'étaient mis à rimer les uns avec les autres en produisant une étrange musique. Chaque après-midi, le monde avait l'air de mourir, et tout devenait immobile. Cet été-là avait fini par ressembler à un cauchemar de fièvre verte ou à une jungle obscure et silencieuse derrière une vitre. Et puis... Le dernier vendredi du mois d'août, tout avait changé, brusquement, si brusquement que dans le désert de cet après-midi, Frankie ne savait plus où on en était et qu'elle n'arrivait toujours pas à comprendre. « C'est vraiment trop bizarre, » dit-elle, « la façon dont c'est arrivé. »« Arrivé Arrivé ?» dit Bérénice. John Henry les observait et les écoutait calmement. « Je ne sais plus où j'en suis. À ce point-là, c'est la première fois. »« Où tu en es À cause de quoi De tout ça. »« Le soleil, » dit Bérénice, « je crois qu'il t'a fait bouillir la cervelle. » Moi aussi, murmura John Henry. Frankie elle-même n'était pas loin de le croire. il était quatre heures de l'après-midi. la cuisine était calme, grise et carrée. Frankie était assise près de la table, les yeux à moitié fermés, et elle réfléchissait au mariage. Elle voyait une église silencieuse et de la neige qui s'écrasait bizarrement contre les vitraux de couleur. Le marié était son frère et il y avait une lumière à la place de son visage. La mariée était là, elle aussi, en robe blanche, à longue traîne, et la mariée n'avait pas de visage, elle non plus. Quelque chose dans ce mariage faisait éprouver à Francky une sensation dont elle ne savait pas le nom. « Regarde-moi, » dit Bérénice. « Tu es jalouse. »« Jalouse ?»« Jalouse, parce que ton frère, il se marie. »« Pas du tout, » dit Francky. « Mais je n'ai jamais vu des gens comme eux, voilà tout. »« C'était si étrange de les voir marcher dans la maison aujourd'hui. »« Tu es jalouse, » dit Bérénice. « Regarde dans la glace. »« La couleur de la jalousie, je la vois dans tes yeux. » Il y avait un petit miroir couvert de buée au-dessus de l'évier. Francky alla s'y regarder, mais ses yeux étaient du même gris que les autres jours. Elle avait tellement grandi cet été-là qu'elle avait presque l'air d'un phénomène de foire, avec ses jambes trop longues, ses épaules trop maigres. Elle portait un short bleu, une chemise de polo, et elle était pieds nus. Ses cheveux étaient courts comme ceux d'un garçon, mais on ne les avait pas coupés depuis longtemps et ils étaient tout emmêlés. Son image était floue et déformée dans le miroir, mais elle savait parfaitement à quoi elle ressemblait. Elle haussa l'épaule gauche et détourna la tête. « Oh » dit-elle. « Je n'ai jamais vu des gens aussi beaux que ces deux-là. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est arrivé. »« Arrivé quoi, folle ?» dit Bérénice. Ton frère, il est venu à la maison avec la fille qu'il veut épouser. Il a déjeuné avec ton père et avec toi. Bon, le mariage, il aura lieu dimanche prochain à la maison de la fille, à Winter Hill. Bon, et tu vas au mariage avec ton père. Voilà toute l'histoire, depuis A jusqu'à Z. Alors c'est quoi qui te fait souffrir Je ne sais pas, dit Francky. Ma main a coupé chaque minute de la journée, il s'amuse. Si on s'amusait, proposa John Henry. Nous, demanda Frankie s'amuser, nous ils s'assirent tous les trois autour de la table et Bérénice distribua les cartes pour un bridge à trois. Bérénice avait toujours été la cuisinière de la maison aussi loin que Francky cherche dans sa mémoire. Elle était très noire, très petite, avec de larges épaules. Elle disait toujours qu'elle avait 35 ans, mais elle le disait depuis trois ans au moins. Ses cheveux étaient graissés, tressés, divisés en petites nattes et elle avait un visage aplati et paisible. Une seule chose étonnait chez elle, son œil gauche qui était en vert, bleu et brillant. Il restait fixe et grand ouvert, comme égaré dans ce visage sombre et paisible et personne jamais ne saurait pourquoi elle avait voulu un œil bleu. Son œil droit était noir et triste. Elle distribua les cartes lentement et chaque fois qu'il y en avait deux collées ensemble, elle mouillait son pouce. John Henry regardait chacune des cartes qu'elle lui donnait. Il était torse nu, blanc et moite, avec autour du cou un petit âne en plomb attaché à une ficelle. C'était un cousin germain de Francky, et pendant tout cet été-là, il vint déjeuner et passer la journée avec elle, ou dîner et passer la nuit. Elle n'arrivait pas à le renvoyer chez lui. Il était petit pour ses six ans, mais il avait des genoux énormes, les plus gros que Francky ait jamais vus, avec toujours une écorchure ou un pansement, parce qu'il était tombé ou qu'il s'était arraché les croûtes lui-même. Il avait une figure pâle et fermée, et des lunettes à monture dorée. S'il regardait chaque carte avec une telle attention, c'est qu'il avait des dettes envers Bérénice. Il lui devait plus de 5 millions de dollars. Un cœur, dit Bérénice, un pic, dit Frankie. C'est moi qui demande un pic, dit John Henry. C'est juste la couleur que je voulais annoncer. Tant pis pour toi, je l'ai annoncé la première. Tu triches, tu es une idiote, tu n'as pas le droit. Assez, dit Bérénice. Pourquoi vous vous disputez La vérité, si vous voulez mon avis, c'est qu'aucun de vous a la main assez grande pour soutenir son annonce. Et moi, je dis deux cœurs. « Je ne monte pas plus haut des franquis De toute façon, ça m'est complètement égal. » C'était assez vrai. Cet après-midi-là, elle joua au bridge comme John Henry, sans réfléchir, en abattant les cartes qui lui tombaient sous les mains. Ils étaient assis dans la cuisine et elle trouvait cette cuisine laide et sale. John Henry avait crayonné sur les murs des dessins enfantins et bizarres jusqu'à la hauteur que pouvait atteindre sa main. Ces dessins donnaient à la pièce un aspect un peu fou, Quelque chose comme une chambre dans un asile d'aliénés. Et brusquement, Francky en avait la nausée. Le nom de ce qui lui arrivait, elle ne le savait pas, mais elle avait le cœur serré. Et elle entendait battre contre le bois de la table. L'univers est vraiment quelque chose de petit. Pourquoi tu dis ça Je veux dire de brusque. L'univers est vraiment quelque chose de brusque. « Peut-être, oui, je ne sais pas, dit Bérénice. Parfois il est brusque, parfois il est doux. » Frankie avait les yeux à moitié fermés et sa voix lui semblait venir de très loin, comme par fragments. « Pour moi, il est brusque. » Jamais encore jusqu'à la veille de ce jour-là, elle n'avait sérieusement, ré, sérieusement réfléchi à ce que pouvait être un mariage. Elle savait que Jarvis, son seul frère, allait se marier. Avant de partir pour l'Alaska, il s'était fiancé avec une jeune fille de Winterhill. Hill. Il était caporal dans l'armée et il était resté deux ans en Alaska. Frankie avait donc été séparé très longtemps de son frère et son visage était devenu pour elle comme un masque mouvant, comme un visage au fond des eaux. Quant à cet Alaska, elle n'avait pas cessé de le voir en rêve et cet été-là, particulièrement, il était devenu pour elle une réalité. Elle voyait vraiment la neige, la mer de glace, les banquises, les igloos des Esquimaux, les ours polaires, l'admirable éclat des aurores boréales. Très peu de temps après le départ de Jarvis, elle lui avait envoyé une boîte de caramel fait à la maison qu'elle avait soigneusement enveloppée l'un après l'autre dans de la cellophane. Elle tremblait d'excitation à l'idée que ces caramels allaient être mangés en Alaska et elle imaginait son frère en train d'en offrir à des Esquimaux couverts de fourrure. Trois mois plus tard, Jarvis lui avait écrit pour la remercier et il avait glissé dans sa lettre un billet de 5 dollars. Elle avait pris l'habitude de lui expédier des caramels presque chaque semaine et de temps en temps du nougat au lieu de caramel. Mais Jarvis ne lui avait jamais plus envoyé de billet, sauf pour Noël. Elle était parfois troublée par les courtes lettres qu'il écrivait à leur père. Par exemple, il avait raconté cet été-là qu'il s'était baigné et que les moustiques étaient féroces. Cette lettre avait porté un coup violent à ses rêves. Mais après quelques jours de désarroi, elle avait retrouvé sa neige et sa mère de glace. En revenant d'Alaska, Jarvis s'était rendu directement à Winterhill. Sa fiancée s'appelait Janice Evans et le programme du mariage avait été établi de la façon suivante. Jarvis avait télégraphié pour annoncer qu'il viendrait passer la journée de vendredi avec sa fiancée et que le mariage aurait lieu le dimanche suivant à Winterhill. Frankie et son père assisteraient au mariage. Il y avait une centaine de miles à parcourir pour se rendre à Winter Hill. Frankie avait tout de suite préparé sa valise. Elle n'arrêtait pas de penser à la minute où elle verrait les fiancés, mais elle était incapable de s'en faire une image précise. Quant au mariage lui-même, elle n'y pensait même pas. Aussi, la veille de leur visite, elle s'était contentée de dire à Birenis « Je trouve ça curieux qu'on ait envoyé Jarvis en Alaska et qu'il ait trouvé sa fiancée dans un endroit qui s'appelle Winter Hill ». Elle avait fermé les yeux en répétant lentement « Winter Hill. Ce nom rejoignait ses rêves d'Alaska et le froid de la neige. « Je voudrais que demain ne soit pas vendredi, mais dimanche. Je voudrais déjà être partie d'ici. »« Il viendra ce dimanche », avait dit Bérénice. « J'en doute. Il y a si longtemps que je veux quitter cette ville. »« Après le mariage, je voudrais ne pas revenir ici. Je voudrais aller quelque part et que ce soit pour de bon. »« Je voudrais avoir 100 dollars et pouvoir m'en aller vraiment et ne plus jamais revoir cette ville. » Les choses que tu voudrais, ça fait beaucoup, à mon avis. Je, vous êtes, je voudrais être n'importe qui, excepté moi.
0: Merci, Nathalie. Il fonctionne, celui-là, mais c'est pas possible. Oui, ça marche Je deviens dingue, moi. Oui merci parce que je suis très contente que, que vous lisiez parce que souvent on parle des écrivains, on parle autour, on parle autour et on fait jamais entendre leur voix. Je crois que c'est vraiment important d'entendre leur voix. Alors j'ai dit on va parler de Carson McCullers mais au fond pourquoi ce soir ben Parce que 2017 est un double anniversaire pour elle. C'est le centenaire, enfin C'était le centenaire de sa naissance le 19 février dans cette petite ville de Géorgie qui s'appelait Columbus, ville écrasée de chaleur d'où les rêves de froid <rire> qu'on voit dans Frankie Adams. Et puis euh, le 29 septembre, ce sera le, les 50 ans de sa mort à au matin à l'hôpital de Nayak, dans l'état de, de New York, où elle était depuis, depuis quelques années. Alors je voudrais évidemment rendre hommage, et on va le faire tout ensemble, euh, aux éditions Stock, qui ont été le premier éditeur de Carson McCullers. C'est-à-dire en 1946, André Bay a dit tout de suite qu'il allait traduire Carson McCullers et, et qu'il traduirait tout. Et, et il l'a accueilli en France quand elle est venue avec son mari parce que son mari, Rives McCullers, c'était un des soldats qui avait débarqué en Normandie le 6 juin 1944 et il était tombé amoureux de la France et il voulait absolument que, que, ça, que, son, que Carson connaisse la France. Et donc les éditions Stock ont eu la très bonne idée pour ce, ce double anniversaire de republier les cinq principaux livres de Carson McCullers qui sont préfacés par des contemporains. Alors donc, euh, Eva Ionesco a préfacé « La balade du café triste, le recueil de nouvelles. Euh, Nelly Capriélian a préfacé « L'horloge sans aiguille, qui est le dernier livre de Carson McCullers. On va en parler qu'elle a eu beaucoup de mal à écrire. Il est sorti en 1961, elle l'avait commencé en 1952, mais la maladie a été, a été plus forte que la littérature, enfin pas jusqu'au bout. Et puis je voudrais aussi citer les autres préfaciers, alors il y a Arnaud Catherine qui a préfacé Frankie Adams, dont on vient de lire un extrait, et qui se trouve être là mais qui n'a pas voulu nous rejoindre sur scène, on lui en veut beaucoup mais tant pis. Et Véronique Ovaldé qui a préfacé Le cœur est un chasseur solitaire, le premier livre de Carson McCullers pour lequel elle a eu un grand succès immédiat à 23 ans en 1940. Alors il y a aussi Reflet dans un œil d'or que j'ai gardé pour la fin, sans doute parce que c'est mon livre préféré, je trouve que c'est son livre le plus tenu et le plus, le plus tendu. Et là, il n'y a pas de préface. Il y a une postface de Tennessee Williams, qui a été toujours un grand ami et un soutien de Carson McCullers. Et euh, « Reflet dans un œil d'or », c'était son deuxième roman. Et comme on le sait, à chaque fois qu'un écrivain est célébré pour son premier roman, on l'attend vraiment au tournant au deuxième roman. On connaît ça. Là, ça n'a pas manqué. C'était 1941. On a estimé que ce livre était malsain et tordu. Et dans ce très beau texte, Tennessee Williams explique au contraire combien ce livre est bien composé, bien maîtrisé, et comment c'est un livre, comme je le disais, extrêmement tenu. Alors, euh, l'année de, la, de la mort de Carson McCullers, mais elle a eu le temps, de non pas de voir le film, mais de voir euh, John Huston, qui adaptait euh, Reflet des années d'or, avec Marlon Brando, Elizabeth Taylor et Julie Harris. Et le film a fait autant scandale que, euh, que le livre. Alors... Euh, — On va en venir à ce que vous avez fait. On va en venir à ce que vous avez fait. Ah oui, ici, si, quand même. Il faut que je précise que les éditions 10-18 ont publié, au début de l'année, en poche, euh, l'autobiographie euh, inachevée de Carson McCullers, qui s'appelle « Illumination et nuit blanche ». Et je crois que Nathalie en, en lira tout à l'heure quelques extraits. Et puis que le livre de poche biblio euh, republie, là maintenant, en même temps que Stock, donc en poche, euh, le cœur hypothéqué, qui sont les écrits de Carson McCullers euh, publiés par des journaux de son vivant, et puis quelques, quelques inédits aussi. Alors, Eva Ionesco, on va retrouver peut-être un, un bon micro, on ne sait pas lequel c'est. Donc, vous avez préfacé la balade du café triste, mais euh, dans votre préface, vous dites tout de suite que le premier livre de Carson McCullers que vous avez lu, c'est Frankie Adams.
2: Oui, c'est Frankie Adams. Je devais avoir 18 ans et je suis tombée dessus, et euh, c'était quelque chose de totalement magnétique. Et de le relire euh, des années après, c'est resté la même chose. Le sentiment est resté le même. Je me suis identifiée, comme beaucoup de gens, avec ce personnage, à la fois enfantin et... Euh, et euh, oui, enfin, c'était très, très émouvant. Voilà, donc... Euh, et puis, ce qui me plaisait, c'était qu'à l'époque, quand je l'avais lu, je traînais aussi un peu dans la foire du trône. Euh, il y avait des monstres à la foire du trône, des choses... Voilà, il y a tout cet univers aussi dans Carson Maculaire, ce qui est j'ai moi aussi beaucoup dans Paris. Et j'étais un peu perdue comme cette fille. Et, euh, et voilà, donc il y a plein de choses qui, euh, qui, qui font que bon, c'est vraiment des, des, des livres qui restent. Et euh, c'était mon préféré, de tous, de loin.
0: C'est vrai qu'elle a toujours été fascinée par les gens qui n'étaient pas totalement conformes. Et puis, comme on le voit dans, dans ce qu'a lu euh, Nathalie, Frankie Adams, c'est un peu elle. Et moi, ce qui m'a étonnée, c'était euh, en effet la, la modernité euh, de, de son vêtement, parce que euh, dans, ce, dans cette petite ville du Sud, toutes ses condisciples portaient des petites robes à fleurs, elle voulait se mettre du vernis à ongles. Et Carson, d'abord, elle, elle s'appelait Lula Carson, et elle a décidé de faire tomber Lula, et de, parce que Carson, c'était assez indéfini sexuellement, qu'on l'appelle seulement Carson. Et elle portait des shorts, comme, comme l'a oui. dit Nathalie, ou des pantalons, des, des, des chemises et, 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 des, et, des des baskets, baskets. et des baskets, des baskets, des salopettes, ce qui était évidemment comme se sont habillées des adolescentes beaucoup plus tard qu'à que ce moment-là. Et vous, Nelly Caprielan, le premier livre que vous ayez lu, c'est lequel
1: C'est assez, assez banalement Le cœur est un chasseur solitaire. Et je me souviens un peu comme, comme Eva, je gérais à Paris. Euh, je me sentais assez seule. Je venais de, de, de quitter ma famille pour faire mes études à Paris. J'étais dans une chambre de bonne. Et je me rappelle à l'époque, j'étais amoureuse d'un garçon américain qui m'invitait tout le temps à dîner chez lui, mais qui faisait strictement rien. Donc j'attendais, j'attendais. Il pérorait sur la littérature pendant des heures. Et, et surtout sur Carson Maculors. Et il avait des, des photos de Carson McCullers. Je me disais, c'est qui cette espèce de petit page habillée en garçon Elle était totalement fascinante et, et d'une certaine façon très à la mode enfin, pour, pour notre génération, qui était euh, ce côté un peu euh, voilà, année, années 40, 50, l'androgynie. Euh, elle, enfin, elle est toujours moderne. Déjà, son apparence, son style. Euh, pour un écrivain, je pense que souvent, ça va le, le style, c'est un, un peu tout. Et finalement, bah, j'ai lu « Le chasseur est un, Le est un chasseur solitaire ». Je n'ai plus jamais revu ce, ce garçon, il m'a rendu un, un grand service, euh, parce que euh, je me suis sentie tout de suite chez moi, à 20 ans, dans « Le cœur est un chasseur solitaire euh, », avec cette, cette, cette suite comme ça de personnages assez seuls, qui ne communiquent pas entre eux, qui ne, qui ne parlent qu'à qu cet homme qui, euh, qui, qui, les, voilà, qui les voit et à qui ils vont, ils vont parler. Et, et voilà, je me suis, il, il, elle parlait de moi. C'est-à-dire qu'elle parlait d'une jeune française à Paris en, en 86. Et puis quand, quand Stock... Euh, donc j'ai lu ensuite les autres. Et quand Stock m'a proposé de, de, de faire l'introduction à « L'horloge sans aiguille », qui est donc son dernier texte, je me suis dit que ça va faire 30 ans après de relire Carson Maculors J'avais un peu peur que ce soit un peu à la Salinger, c'est-à-dire le truc pour ados, et que euh, voilà, pour jeunes gens un peu mal dans leur peau vous hier... avez été déçus par la relecture de la Trappe Coeur si je comprends bien ah, Très déçus, je pense que Carson Maculors est bien au-dessus de, de Salinger et, et je, je pense qu'on en parle quasiment moins, Et, et alors peut-être parce qu'elle elle, elle s'est pas retirée, enfin, il n'y a pas assez comme ça cette aura de culte, mais en fait elle devrait être aussi culte que, que Salinger aujourd'hui et, et en lisant L'horloge sans aiguille, je, je me suis dit mais elle est juste prodigieuse. C'est juste un écrivain absolument extraordinaire. C'est-à-dire que 30 ans après, n'étant plus toute jeune, n'errant plus encore que, connaissant mieux Paris, euh, ayant des amis à qui parler, euh, là, je me suis encore sentie complètement... Euh, voilà, c'est une littérature qui, qui, parle, qui nous parle à tous. Et votre livre préféré, c'est quoi bah, là, je dirais « L'horloge sans aiguille parce que c'était le choc. Voilà, C'était un peu... Euh, voilà, En plus, en plus comme, vous, comme, en comme vous l'écrivez, parce qu'il faut quand même dire que vous avez écrit une magnifique biographie de Carson McCullers, qui m'a beaucoup servi pour euh, pour écrire la l'introduction, la, euh, c'est vrai que ce livre n'a pas été bien reçu à sa sortie. Alors, on va parler, donc, oui, été... donc je me disais... « Roman raté »,« Le dernier lit », enfin « Roman dit raté » par certains, euh, « le, le, le dernier livre », etc. Et on me disait « Bon, on va voir », mais en même temps, c'était encore plus excitant.
0: Et alors Eva UNESCO, euh, vous dites que « Francky Adams » était votre livre préféré, mais donc vous avez préfacé « La balade du café triste » et vous avez fait quelque chose... Qui m'a beaucoup touchée. Vous êtes allée sur les traces de Carson McCullers à Brooklyn.
2: Oui, je suis allée dans cette maison, en fait, qui n'existe plus, où avaient vécu Oden, Elle... Euh, euh, Bowles. Voilà, et euh, qui n'existe plus qu'à, est qu au bout d'une rue, devant le pont de Brooklyn. Hein, et, euh, et oui, je suis, on est allé avec Simon et euh, on, on a on a on a fait ce voyage jusque là. On s'est promené dans les rues aux alentours et euh, et voilà. Et on a fait un peu toute euh, voilà. Mais euh, je ne sais pas. Euh, écoutez, je ne sais pas quoi dire. <rire> sur, <rire> sur exactement, sur... Euh, en tout cas, si, sur la nouvelle, oui, cette nouvelle. Euh, en tout cas... Euh,
0: C'est celle que vous préférez dans le livre, La balade du café triste, ou il y en a d'autres beaucoup de
2: nouvelles, oui, les questions d'alcool, oui, les questions de, 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 de piano, que celle, celle que j'aime le moins, parce qu'elle était êtes pianiste n'est-ce pas et, euh, On a échappé à ça. On a échappé, oui, et euh, celles où les questions d'alcoolisme sont, sont, assez, sont assez belles. Celle-ci, oui, avec ce bar, et, euh, il n'y a pas du tout de sexualité. Enfin, c'est ça qui, ça qui me plaît aussi bien. C'est qu'il n'y a pas du tout de... Il y a des scènes... Les gens s'aiment, mais jamais il n'est véritablement question de... de donc c'est resté quand même très enfantin. C'est comme une jeune fille qui, euh, qui a toujours ce cœur qui bat. Quoi. Donc ça, c'est assez joli dans ce, Tout le temps, il y a toujours cette, cette juvénilité à travers tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, à travers ces... Et ça, c'est quelque chose de très, très fort et d'assez puissant d'être tenu comme ça, donc ça c'est une voix et c'est vrai que c'est très voilà c'est très c'est très prenant c'est très touchant quoi c'est très pur et c'est cette pureté moi qui me qui me plaît pas seulement parce que c'est l'Amérique des années 50 et qui moi me touche aussi beaucoup parce qu'il y a quelque chose aussi un peu de c'est vrai qu'il y a aussi cette chose un peu merveilleuse encore plus merveilleux que Capote qui est plus voilà qui est plus qui est plus direct qui est plus sincère cette sincérité, bon, bah voilà, ça Donc,
4: Vous
0: voyez que vous savez ça. quoi dire Oui, c'est quoi
2: dire
4: <rire>
0: Et justement, dans votre préface, vous, vous, par rapport à ce que vous dites sur l'absence la, de sexualité, l'espèce d'emballement adolescent pour, pour un certain nombre de personnes, dans votre préface, vous parlez de marie Schwarzenberg, qu'elle a beaucoup aimée, et comme ça, pareil, pas, pas sexuellement, j'allais dire, pas vraiment sexuellement
2: bah ben voilà, donc euh, elle aimait les femmes, euh, elle a une histoire avec euh, ma mari, mais on s'est passé fin, pour moi je ne suis pas rentrée dans, les, dans la discussion des lettres, et avec tout c'est une histoire de lettres avec son mari. Elle a toute une correspondance avec son mari qui était là, pas là. Exactement. Ils ont divorcé, puis
0: ils se sont remariés. Voilà, donc Et ça tout... n'a pas été très concluant non plus. Et
2: par des amours imaginaires, si je ne me trompe pas. Des, des oui, personnes...
0: Anne-Marie Schwarzenbach, elle, elle se... comment comme on fait quand on est adolescent quoi. Elle peut se jeter à sa, à sa tête Il faut dire que c'était un personnage assez séduisant, qui s'habillait plutôt, plutôt comme un homme, qui est mort d'une manière tragique en 1942, d'une chute de bicyclette en Suisse et c'était un, un personnage. Elle a, elle a écrit, elle a fait des reportages qui ont été republiés beaucoup euh, par une femme qui s'appelle euh, Dominique Laure de, de Miremont. Et c'est très, très intéressant, Anne-Marie Schwarzenbach. Donc elle a eu un rapport totalement effusif, je dirais. Elle avait ça, mais pas sexuel. Mais
2: elle avait été voir Greta Garbo pour lui déclarer ouais. sa flamme, non ouais. Aussi. Elle,
0: elle, se, elle aimait bien dormir avec les gens. Elle, elle se couchait dans le lit avec Anne-Marie, mais je pense qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre.
2: Oui. <rire> ça vous parle pas. Elle buvait du hot Charity tous les matins aussi. Ça, ça, non, elle, non elle buvait
0: ah. beaucoup, ça il faut le dire. Elle buvait, elle buvait beaucoup et, et en fait elle, a eu, elle avait comme maladie un rhumatisme articulaire aigu qui n'a pas été diagnostiqué. <coughs> Et donc l'absence de diagnostic, donc l'absence de médicaments, l'absence de soins, plus l'alcool, ça a fait qu'elle a eu des AVC et que très vite, quand elle avait été dans sa trentaine, elle a été paralysée entièrement du côté gauche, ce qui a été absolument, absolument terrible. Et, euh...
2: En revenant de Paris, c'est ça Oui, quand elle était revenue de Paris.
0: Ah ouais, à Paris déjà, à Paris, à Paris, dans le deuxième voyage. Et alors après, ils s'étaient divorcés, ils se sont remariés. Après, ils, ils sont venus en France, euh, comme je disais, en 1946. Et euh, ça a été un séjour absolument catastrophique. Il y avait des fêtes tous les soirs. Ils buvaient comme des trous. Ça a été absolument épouvantable. Non, non, ça a été trop. Je vous assure que c'était trop. C'était trop. Et d'ailleurs, c'était tellement désastreux que quand ils sont repartis en décembre, euh, euh, ils, ils se sont dit que non, plus jamais ils reviendraient en Europe. C'était pas possible, l'Europe, pour eux. Et puis en 1952, ils sont revenus. D'abord en Italie, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on parlait de Truman Capote, qui, euh, dans, une, dans une lettre, a écrit... Parce que Carson McCullough, a, a, comme, comme les gens du Sud, elle se faisait souvent appeler « sister », comme s'appellent les femmes en, entre elles dans, dans le Sud. Et alors euh, Truman Capote écrit « J'ai vu sister et monsieur sister, titubant <rires> l'un contre l'autre dans une rue. Enfin, » Très, très méchant. très très méchant. Donc après, ils se sont installés dans un petit village du Vexin qui s'appelle Bachivillier, dans un ancien presbytère. Et là, ça devait être le retour à la nature. C'est-à-dire, on mange sainement, on boit peu et on écrit. Parce que ce qu'il faut dire aussi, qui est très important, c'est qu'en en fait, il était soldat, elle voulait être pianiste, comme l'a très bien dit Eva, et ils voulaient être écrivains tous les deux. Et ils se sont dit, ça sera un an l'un et un an l'autre. C'est Carson qui a commencé, et ça a été Le cœur est un chasseur solitaire. Donc le pauvre Reeves, même si Jacques Tournier, un des traducteur de Carson, a tout fait pour dire que l'écrivain des deux, c'était lui, je ne le crois pas, parce que j'ai lu ses lettres, ces lettres quand il était en France, après le, le débarquement, qui sont des lettres très touchantes, mais qui ne sont pas les lettres d'un écrivain. Donc, passons, l'écrivain, c'était elle, même s'il y a des hommes qui voudraient que ce soit lui. C'était elle. Et, euh, et donc, euh, euh, le, ce qui devait être une espèce de retour à la nature magnifique, s'est terminé, euh, j'allais dire, dans, pas vraiment dans le sang, mais quand même, c'est-à-dire que donc, ils ont Bu, 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 bu et rebu. Le pauvre André B n'arrêtait pas de dire est-ce que tu travailles Elle disait oui, euh, oui, bon, non. Et puis euh, à la fin de l'été, euh, 53, ça doit être, c'est ça, oui, 53, elle est repartie aux états unis elle a laissé Rives en France et un, un jour on l'a retrouvée morte dans un hôtel euh, de, euh, de la rue, euh, comment elle s'appelle cette rue, j'ai oublié, c'est pas grave, je retrouverai. Euh, et en fait, on ne sait pas s'il si s'est suicidé ou s'il si était, euh, était étouffé par son vomi. Donc, si c'était abus d'alcool de, avec des médicaments... Ils on sont a... mariés
2: deux fois, non deux, deux fois, fois deux
0: oui. Fois. On n'a jamais su exactement. Et alors, donc, euh, oui, l'horloge sans aiguille. Alors, justement, vous le disiez, euh, que euh... Nelly Capriélan, elle a été très, très mal reçue, notamment par une femme que j'aime beaucoup, par ailleurs, qui est Flannery O'Connor, qui a dit que c'était un livre absolument dégoûtant. oui. <rire> Et donc,
1: vous, vous, la, vous le réhabilitez, ce livre. Vous le défendez, vous le réhabilitez. J'espère. Je, je, euh, oui, moi, je le, je, je le défends complètement parce que je, je le trouve passionnant, déjà, d'une part, parce qu'il clôt son œuvre romanesque. Donc, je, je me disais, mais est-ce qu'elle sent... Euh, C'est toujours intéressant, la dernière œuvre d'un écrivain. Euh, est-ce qu'il se sent partir Est-ce qu'il a... la Comment dire La sensation de, de, de sa mort euh, prochaine. Hein, ou est-ce qu'il sait que ça va être son dernier roman Et du coup, qu'est-ce qu'il veut y mettre Alors tout ça est très un peu interprétation romantique. Mais ça, ça me plaisait, sachant que quand elle l'écrit, il me semble qu'elle est déjà paralysée à moitié suite à une attaque, qu'elle dicte en partie le, le dicte livre. dicte en partie.
0: Elle est, elle est soignée par un médecin magnifique qui s'appelle Mary Mercer. Et qui a, qui a tout fait pour qu'elle elle arrive à écrire jusqu'au bout et même essayer d'écrire un peu après l'horloge sans aiguille puisque de illumination et demi blanche il y a des morceaux qui sont qui sont après mais euh, ça a été très 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 difficile comme vous le dites dans votre préface ça commence en 52 elle finit en 61 il bon, y a des gens qui sont lents mais là quand même
1: oui parce qu'en plus elle fait une dépression entre temps elle a perdu beaucoup de gens donc Reeves euh meurt, enfin, ou se suicide, enfin, après leur séparation, euh, sa, sa mère euh, meurt peu après, euh, son père est mort euh, quand, quand, enfin, je crois quand elle avait 27 ans, et il tenait donc, à, à Columbus, ou dans le sud où, où il vivait, euh, une, euh, une bijouterie horlogerie, et là ça a commencé à, à, voilà, à résonner, je me suis dit, bon son père tenait une, une, une horlogerie, il meurt, l'horloge sans aiguille, elle raconte dans... Euh, dans son autobiographie « Inachevée euh, », la première euh, euh, attaque qu'elle a eue où elle, euh, elle petit-déjeunait avec son père et elle devait, à un moment donné, lui demander l'heure. Et là, elle commence à avoir trouble et euh, elle voit l'horloge elle voit les chiffres et elle n'arrive plus à voir les aiguilles et voilà, ça se brouille comme ça et je me suis dit, bon voilà, la mort est liée à, aux horloges, aux aiguilles aux, euh, voilà et en mêlant comme ça l'autobiographie, euh, mais cela dit même sans la lire, enfin je, je crois que j'ai aimé ce texte tout simplement parce qu'il est, il est virtuose de, de maîtrise, ce qui me fascine toujours chez Carson McCullers c'est cette façon dont elle a de nous faire pénétrer euh, de la vie d'un personnage à un autre personnage, à un autre personnage là, le livre commence... Euh, sur, euh, le, avec le pharmacien le, un personnage de pharmacien assez phalo dans une petite ville de, de Milan hein, qui est une sorte d'alter ego fictif de, de Columbus la petite ville où elle a, où elle a grandi et euh, il apprend qu'il a euh, un, une leucémie et qu'il en a plus que pour un an à vivre. Il n'arrive pas à, à, à y croire. On va le suivre un peu. Elle enfin, nous, nous le donne à suivre un peu. On est dans sa vie. Moi, je pensais vraiment, ne sachant rien du livre que ça va être le personnage principal, on passe à quelqu'un d'autre. Euh, on passe au juge Klein. Ensuite, on passe à, au petit-fils. Alors, juge Klein, euh, figure éminente de, de Milan, euh, personnage politique, euh, énorme, tonitruant, buvant, mangeant. Assez vite, on comprend qu'il se suicide peu à peu avec, euh, avec la nourriture et l'alcool. Euh, qui lui-même a perdu euh, un fils euh, qui s'est suicidé, le père de son petit-fils, auquel euh, on vient bientôt. Euh, parce que, si on l'apprendra plus tard, il appartient au Ku Klux Klan, euh, il est raciste, « On est dans le Sud euh, », un des thèmes qui hante l'œuvre de Carson McCullers. Et, et le petit-fils, donc le fils de, ce, de son fils, au Klein, suicidé, suicidé, euh, lui est un, un, incarne une forme de génération de jeunes sudistes progressistes qui veut que la, voilà, que, la, que la société du Sud s'ouvre et milite pour euh, euh, le, le, la reconnaissance des droits euh, égalitaires des, des, des Noirs américains. On passe comme ça, ensuite à une. Voilà, et ça tourne, et ça tourne. C'est comme un manège, c'est comme des chevaux de manège qui reviennent, mais plus que des chevaux de manège, chose qui m'a sidérée, c'est quand même la façon dont elle nous donne à suivre la psyché des personnages, et de l'intérieur, et de l'extérieur. Et on, comme ça, il y, y, y a plein de mouvements dans, dans, dans son livre. Et ça, je pense qu'il faut, contrairement à. Mais j'aimerais bien connaître ce que, voilà, ce que vous pensez de, de, de pourquoi ce livre a été rejeté à, à sa sortie. Euh, mais il me semble que... Euh, j'ai oublié ce que j'ai écrit, mais je crois que vous me citez. <rire> oui, je, je, il, y a plusieurs, il y a plusieurs raisons. Euh, mais notamment, vous dites un, un, une chose assez juste, je pense qu'il euh, y a le manque de croyance dans le fait qu'un roman peut être réussi même s'il a été trituré, repris, rejeté, dicté, euh, etc. Et je pense que, que pour les, les lecteurs, ou en tout cas les lecteurs de cette époque, les critiques de cette époque, ça ne pouvait pas être donc, totalement une, une œuvre d'elle. En plus, c'était un personnage qui n'était quand même pas aimé.
0: De, de beaucoup de gens. Ah oui, parce que trop, scant, trop scandaleuse. Quand je dis le film a fait scandale aussi. Bon, si On parlait tout à l'heure avec, avec Eva Ionesco du fait que Frankie Adams était devenu une pièce... Et ça, ça a été un moment où elle a été célébrée. La pièce, au début des années 50, a eu le prix de la meilleure pièce de la saison, etc. etc. Mais autrement, elle a toujours été vraiment critiquée. Il y avait cette idée, en effet, comme vous dites, que si on a mis presque dix ans à écrire un roman, c'est qu'on n'a pas réussi. C'est impossible de l'avoir réussi. Mais vous parliez de la mort, et, et ce qui est frappant, c'est la première phrase qui est « La
1: mort est toujours la même, mais chacun meurt à sa façon ». C'est très important dans le livre. Oui, c'est très important. C'est un, un texte hanté par la mort. Enfin, c'est même la mort, ce texte, quoi. Je pense que c'est... Et c'est un texte aussi qui m'intéressait, parce qu'il est... Je pense que c'est... Moi, ma théorie, c'est pour ça qu'il a été sans doute mal reçu. C'est un texte qui est complètement extravagant, qui est, qui est presque malade lui-même, qui est plein de presque qui bégait comme s'il cherchait à nous, à nous faire quelque chose. Et au fond, c'est le quelque chose il est quasiment dit dès la, dès la première phrase. C'est que la mort est quelque chose d'inéluctable. Et c'est vrai que Carson Maculars l'avait vu à plusieurs reprises dans, dans sa vie, le visage de, de sa propre mort. Et, et ce qui me frappe, c'est à, à quel point ce texte est radicalement tourné, tourné vers la mort, y compris la mort d'une société, d'ailleurs, la mort de la société sudiste qui est en train de pourrir sur place de VGT, qui commettra un dernier sacrifice dans, dans le livre, on ne va pas le raconter. Mais, euh, mais je trouve comme ça une œuvre empreinte de, de mort à ce point et qui a autant, paradoxalement, d'énergie, qui est bourrée d'énergie, ce livre, euh, j'ai trouvé ça assez, euh, assez extraordinaire. En fait, vous
0: dites très justement que c'est le livre d'elle qui affronte de manière la plus radicale le, le racisme, la question raciale aux États-Unis.
1: Oui, là, elle y va. Enfin, vraiment, c'est tout le temps, tout le temps en discussion chez ces personnages. C'est tout le temps, ces personnages sont divisés en deux camps, jusqu'à une forme d'apothéose à, à la fin. C'est quelque chose, je pense, qu'elle qu règle à la fin. Donc, donc ma théorie, c'est qu'elle se sentait fragile. Elle sentait que la mort était pas très loin. Elle sentait déjà qu'une partie de son corps était, était paralysée, donc plus ou moins mort. Et, euh, et, et j'ai eu l'impression qu'elle voulait, à un moment donné, comment dire, signer son œuvre euh, d'une forme de, de... Enfin, dire ce qu'avait été vraiment son œuvre et qui est une forme de protestation entre, en, contre l'exclusion, euh, contre ceux qu'on monte du doigt, euh, contre ceux qui, euh, qui n'ont pas les mêmes chances que les autres, contre... Justement contre les Noirs américains, contre... Euh, euh, bah, peut-être aussi les femmes contre, contre les gens qui sont plus fragiles qui sont minoritaires et donc plus vulnérables que les choses et, et je pense que c'est vraiment dans ce livre qu'elle est euh, la plus, a, a plus je ne sais pas si elle avait peur avant je ne dirais pas ça mais là on sent qu'elle prend plus de il y a... voilà a... c'est carrément voilà, il y va carrément elle mais...
2: milite sans militer parce que c'est pas... jamais elle jamais... cette... milite sans militer
1: oui c'est — C'est pas... — C'est un écrivain, oui. C'est pas un texte pas... de propagande. Mais elle est, elle est, euh, elle est radicalement. Je pense qu'elle a été euh, marquée par un, un épisode de, de son enfance. Moi, ça m'a marqué dans, dans son autobiographie, euh, où elle raconte que, que petite... Euh, donc ils avaient une, une nurse euh, noire, une jeune fille qui, avait, qui, je crois, avait 14 ans. Et au moment où son... Donc, euh, la petite carsonne, avec son petit frère Lamar, lui appelle un, un taxi. Il y avait des taxis pas chers à l'époque pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Voilà. Et le taxi ne la prend pas. Et là, les enfants, bon, je crois, il me semble, pour la première fois, conscience du racisme et de ce que c'est euh, vis-à-vis d'une de, de, jeune, quasiment d'une enfant elle-même, qu'ils aiment. Et là, elle est choquée, euh, elle engueule, petite, euh, elle engueule le, le, le chauffeur de taxi et elle, elle va pleurer. Euh, voilà, elle se réfugie avec son frère pour, euh, dans la maison pour pleurer. Et elle, elle écrit euh, « À part pleurer, qu'est-ce qu'on pouvait faire ?» bon, Je pense qu'elle a écrit. Voilà, finalement, elle ne m'élite pas, mais il y a une forme de, de vengeance contre cette médiocrité des petits Blancs euh, du Sud, de leur ignorance, de leur bigoterie, de leur, de leur hypocrisie. Et au fond de leur violence, euh, dont elle a raison dans, dans, dans le livre. Parce qu'au fond, le livre, je trouve l'horloge sans aiguille. Bon, il y a cette chose de la mort où tout le monde est plus ou moins malade, en train de mourir, suicidaire, etc. Mais il y a aussi le fait que, euh, en nous faisant aller chez chacun d'eux, elle nous montre tous leurs paradoxes, euh, leur hypocrisie, euh, et aussi le fait qu'ils sont humains comme tout le monde. C'est-à-dire que les blancs, les noirs ont tous leurs petits faibles, leur côté pathétique, leur leur côté euh, splendide, leur grandeur. leur euh, voilà. Et ça, je trouve que ça en fait quelqu'un euh, qui n'est pas militant, mais qui est profondément humain et qui se place du côté de, de l'humanisme toujours.
0: Moi, je ne suis pas trop d'accord avec Eva Ionesco, parce que si on entend par militant la littérature engagée, euh, et, euh, bien sûr que non. Mais contrairement à deux autres écrivains du Sud que j'aime beaucoup, j'ai cité Flannery O'Connor tout à l'heure, et Yudora Welty, que j'aime aussi beaucoup... Ni Hugh de ni Flannery O'Connor ne parlent l'horreur du Sud, alors que toute l'œuvre de Carson McCullers parle l'horreur du Sud. C'est la pauvreté, la chaleur qui écrase les pauvres, évidemment, plus que les riches. Et, et, et tout, jusqu'à l'horloge sans aiguille, parle contre le, contre le racisme, je trouve. Mais, mais, euh, mais vous dites aussi... Oui, il y a quelque chose que j'ai trouvé très beau, c'est quand vous, dites, vous citez cette phrase de Carson. « Je porte en moi l'inguérissable... » Et je ne peux plus me relire. Nostalgie de ma famille. Et, et en fait, vous dites, au fond, l'ange sans c'est
1: aussi une sorte de tombeau de sa famille. Mm -hmm. Oui, c'est un texte qui vient vraiment après une période de mort et de deuil euh, dans, dans, dans sa vie. Et je pense qu'elle euh, elle y met toutes ses... Euh, comment dire Elle y met toutes ses... Bon, d'abord, toutes ses peurs. Euh, alors elle ne met pas directement, elle parle pas directement de, de sa famille, mais elle montre des personnages qui ont tous des, des liens familiaux complètement effilochés. Il euh, y a un jeune noir dont on n'a pas parlé, euh, qui a les yeux bleus, qui est une espèce d'être euh, très étrange, euh, euh, qui transforme, je trouve, le livre, en plus du fait de, de l'enfermement, ils sont tous très enfermés dans ce livre, euh, qui le transforme en espèce de conte gothique, hein, parce qu'il parce qu est noir, il a les yeux bleus. Donc euh, moi, je l'ai vu comme un hybride, une sorte de figure euh, d'animal mythologique entre, entre les noirs et les blancs. Et, euh, et elle en fait comme ça une espèce d'ange funeste, euh, euh, ou d'êtres humains très incarnés mais grotesques. Euh, et, et je pense donc même si elle ne met pas directement euh, les membres de sa famille qui sont morts pardon, euh, tous les personnages de son livre sont hantés par le deuil et n'arrivent pas à vivre à cause d'un deuil par exemple, ce jeune noir j'en parlais parce que lui sa mère l a, l a abandonné à l'a abandonné à sa naissance sur le banc d'une église et il passe sa vie en quête de son identité c'est à dire il est, il est comme engendré de, de rien et c'est une tragédie euh, le, le, le juge a perdu son fils, il a aussi perdu sa, sa femme adorée, enfin, et ainsi de suite. Donc je, pour moi, elle dresse une espèce de, de tombeau où elle peut continuer à, à immortaliser. D'ailleurs, je pense que la littérature, c'est aussi ça. Je pense que c'est une façon, parfois pour certains, euh, de faire vivre éternellement, de, de réincarner les morts, de les faire vivre éternellement, mais en les, en, en les embaumant, donc paradoxalement, en, en les en témoignant de leur, de, de leur mort. Et je trouve que, pour moi, ce livre est absolument magnifique parce qu'il y a ça, cette espèce de, de beauté sombre, de, 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 oui, de mélancolie noire quoi, qui, 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 qui infuse à chaque, à chaque page. Et au fond, c'est son propre tombeau aussi, parce qu'au fond, depuis
0: le milieu des années 1950, c'est une survivante, il lui a fallu des efforts absolument incroyable pour arriver à terminer l'horloge sans aiguille. Et je pense que si elle n'avait pas rencontré Mary Mercer, elle ne serait pas morte en 1967, mais plutôt avant même de finir l'horloge ah. sans aiguille.
1: Oui, d'ailleurs, elle lui dédie le livre, parce que je pense que c'est elle qui la sauve en plus d'une... Parce qu'en plus de tout, ses problèmes, elle elle, la dépression. Sauvée, ouais, elle a sauvé de tout. Ouais. Elle était psychiatre, ouais, hum. en plus.
0: Je l'ai rencontrée quand j'ai fait l'enquête. C'était une femme assez extraordinaire. Mais elle ne voulait pas que j'entre chez elle. Elle m'a donné rendez-vous. Dans... Elle a dit « Je montrais dans votre voiture ». J'ai commencé à sortir un magnétophone, elle m'a dit non, non. J'ai commencé à sortir un bloc-notes, elle m'a regardée, elle m'a dit je suis psychiatre, je vous vois, je sais que vous pouvez mémoriser toute notre conversation. Oh Dès que je suis sortie, je me suis mis à ah, noircir du papier comme une grande malade, <rire> c'était absolument terrible. Je voudrais qu'on reparle de Frankie Adams, mais avant qu'on en écoute encore un petit morceau par Nathalie.
3: C'est cet été-là que Frankie en avait eu assez d'être Frankie. C'était comme une maladie. Elle se haïssait. Elle était devenue quelqu'un qui rôde, qui traîne, qui passe ses journées d'été dans la cuisine à ne rien faire de bon. Toujours sale, toujours en train de manger, toujours triste et misérable. Trop méchante, c'est vrai, pour avoir le droit d'exister, mais criminelle aussi. Le jour où la police apprendrait ce qu'elle avait fait, elle serait traînée devant un tribunal et emprisonnée. Jusque-là, cependant, Frankie n'était pas une criminelle, ni une bonne à rien, ni une bonne à rien. Jusqu'au mois d'avril de cette année-là, et pendant toutes les années de sa vie, elle était comme tout le monde. Elle était inscrite à un club, elle avait de bonnes notes en classe. Le samedi matin, elle allait travailler avec son père. Le samedi après-midi, elle allait au cinéma. Elle n'était pas de ces gens qui passent leur temps à se dire qu'ils sont effrayés. Si elle dormait la nuit dans le lit de son père, ce n'est pas qu'elle avait peur du noir. Et puis, le printemps de cette année-là avait été une saison bizarre et interminable. C'est à ce moment-là que les choses avaient commencé à changer, mais Francky ne s'en était pas rendu compte tout de suite. Après un hiver gris et monotone, les vents du mois de mars avaient secoué les fenêtres et les nuages étaient comme des lambeaux d'étoffes blanche sur le bleu du ciel. Avril, cette année-là, était arrivé brusquement et silencieusement, et le feuillage des arbres était d'un vert éclatant et sauvage. Les glycines très pâles avaient fleuri dans toute la ville, et les fleurs s'étaient fanées sans bruit. Il y avait quelque chose dans ces fleurs d'avril et dans ces arbres verts qui remplissait Francky de tristesse. Elle ne savait pas pourquoi elle était triste, mais à cause de cette tristesse inconnue, elle avait commencé à penser qu'il fallait qu'elle quitte la ville. Elle lisait dans le journal les nouvelles de la guerre. Elle réfléchissait à ce qu'était le monde. Et elle avait déjà préparé sa valise pour s'en aller, mais elle ne savait pas où il fallait qu'elle aille. C'est cette année-là que Francky avait réfléchi à ce qu'était le monde. Elle ne, voyait pas elle ne le voyait pas comme la map monde de l'école avec ses pays bien séparés et ses couleurs différentes. Elle le voyait comme quelque chose d'immense, de fissuré, de mal ajusté, qui tournait à la vitesse de mille miles à l'heure. Son livre de géographie n'était plus à la page, les pays du monde avaient changé. Francky lisait dans le journal les nouvelles de la guerre, mais il y avait des quantités de pays étrangers et la guerre se déroulait si rapidement que parfois elle n'y comprenait plus rien. Cet été-là, Patton chassait les Allemands de France, on se battait en Russie et au Japon. Elle essayait de se représenter les soldats, les batailles, mais il y avait trop de batailles différentes et elle était incapable d'imaginer ensemble tous ces millions et ces millions de soldats. Elle pouvait imaginer un soldat russe, tout noir et gelé, avec un fusil gelé, dans la neige de Russie, ou des Japonais, avec leurs yeux bridés, rampant entre des lianes vertes dans une île envahie par la jungle, ou l'Europe et les gens pendus aux arbres, et les navires de guerre sur les océans bleus, les avions quadrimoteurs et les moteurs et les villes en flammes, et un soldat avec un casque d'acier riait tout seul. Parfois, toutes ces images de la guerre et du monde tournoyaient dans sa tête et elle était prise de vertige. Elle avait prédit longtemps auparavant qu'il suffirait de deux mois pour gagner la guerre. Maintenant, elle ne savait plus. Elle aurait voulu être un garçon et faire la guerre dans les marines, ou piloter un avion et gagner des médailles d'or en récompense de son courage. Mais elle n'avait aucun moyen de participer à cette guerre, et c'est ce qui la rendait triste parfois et angoissée. Elle avait décidé de donner son sang pour la Croix-Rouge. Elle se sentait capable d'en donner un litre par semaine et son sang coulerait dans les veines des Australiens, des combattants de la France libre et des Chinois, coulerait partout dans le monde et ce serait comme si elle était de la même famille que tous ces gens-là. Elle entendait les médecins militaires affirmer qu'ils n'avaient jamais vu un sang aussi rouge et aussi puissant que celui de Frankie Adams. Elle se voyait déjà des années après la guerre rencontrant les soldats à qui on avait donné son sang et il lui disait que c'était grâce à elle qu'il s'était en vie. Et il ne l'appelait pas Frankie, il l'appelait Adams. Mais ce projet de donner son sang n'avait pas pu se réaliser. La Croix-Rouge avait refusé. Frankie était trop jeune. Elle en avait voulu à mort à la Croix-Rouge et s'était sentie complètement abandonnée. La guerre, le monde, tout était trop rapide et trop immense et trop étrange. Et si elle pensait au monde un peu trop longtemps, elle se sentait effrayée. Non pas effrayée à cause des Allemands ou des bombes ou des Japonais, effrayée parce qu'on avait refusé de la faire participer à cette guerre et que le monde lui paraissait sans aucun rapport avec elle-même. Aussi s'était-elle dit qu'il fallait quitter la ville et s'en aller très loin. Car le printemps cette année-là était trop doux et trop paresseux. Les après-midi n'en finissaient pas de fleurir et de s'éteindre et cette douceur trop verte la mettait mal à l'aise. La ville commençait à la faire souffrir. Aucun événement, si triste soit-il ou si affreux, n'avait réussi jusque-là à faire pleurer Frankie, Mais pendant cette saison-là, il y avait sans arrêt des choses qui lui donnaient envie de pleurer. Il lui arrivait parfois de descendre dans la cour très tôt le matin et de regarder le ciel d'aurore. Elle avait alors l'impression qu'une question jaillissait de son cœur mais que le ciel refusait d'y répondre. Des choses auxquelles elle n'avait jamais fait attention et commençait à la faire souffrir. Les lumières des maisons qu'elle observait du trottoir à la nuit tombée, une voix inconnue dans une allée. Elle regardait fixement les lumières, elle écoutait la voix et quelque chose se raidissait en elle et elle attendait. Mais les lumières finissaient par s'éteindre, la voix par se taire et elle avait beau continuer d'attendre, il ne se passait rien. Elle était effrayée par ces choses qui l'obligeaient brusquement à se demander qui elle était quelle serait sa place dans le monde et pourquoi, à cette minute précise, elle se tenait ainsi à regarder les lumières, à écouter, à interroger le ciel étoilé, seule. Elle était effrayée et elle sentait sur sa poitrine un poids terrible qui l'étouffait. Un soir de ce mois d'avril, le moment où elle allait se coucher avec son père, il l'avait regardée et avait dit brusquement « Qu'est-ce que c'est que cette grande godiche de 12 ans avec ses jambes de sauterelle qui veut encore dormir avec son vieux papa ?» Elle était donc devenue trop grande pour dormir avec son père. Elle était allée dormir dans sa chambre du premier étage, seule. Elle en avait gardé une sorte de rancune vis-à-vis -vis de son père et il n'échangeait plus que des regards obliques. Elle n'avait plus supporté de rester à la maison. Elle avait alors commencé de se promener en ville, mais tout ce qu'elle voyait ou entendait avait quelque chose d'inachevé et elle sentait toujours ce poids terrible sur sa poitrine. Elle s'obligeait en toute hâte à faire quelque chose, mais ce n'était jamais ce qu'il fallait. Elle téléphonait à sa meilleure amie, Evelyn Owen, qui possédait une tenue de football et un châle espagnol. Pendant que l'une mettait la tenue de football, l'autre se drapait dans le châle espagnol et elles allaient ensemble dans un uniprix. Mais ce n'était jamais ce que disait Frankie. D'autres fois, lorsque... Que s'éteignaient les doux crépuscules de ce printemps-là, que montait un parfum aigre et doux de poussière et de fleurs mélangées, que les fenêtres des maisons s'allumaient dans le soir et que des voix appelaient longuement parce que le dîner était prêt, au moment précis où les hirondelles, après s'être rassemblées, tournoyaient au-dessus de la ville et s'éloignaient vers leur demeure, laissant un ciel immense et vide, oui, lorsque mouraient les lents crépuscules de ce printemps-là et que Francky avait arpenté tous les trottoirs de la ville, une tristesse violente lui déchirait les nerfs et son cœur se serrait si brusquement qu'il était sur le point de s'arrêter. C'est parce qu'elle ne parvenait pas à se délivrer de ce poids qui l'étouffait qu'elle s'obligeait en toute hâte à faire quelque chose. Elle rentrait chez elle, se renversait le seau à charbon sur la tête comme un chapeau de vieille folle et marchait autour de la table de la cuisine. Elle faisait absolument tout ce qui lui passait par la tête, mais quoi qu'elle fasse, elle se trompait toujours et ce n'était jamais ce qu'il fallait. Alors... Après avoir fait toutes ces choses absurdes et inutiles, elle se plantait sur le seuil de la porte et disait Je voudrais pouvoir faire sauter toute la ville. C'est alors que les ennuis avaient commencé.
0: Merci Nathalie. Alors, oui, en effet, ce qu'il faut dire, c'est que comme Frankie, Carson McCullough, c'était très grande pour sa génération. 1m75 à l'époque, c'était très grand. Et donc elle avait ce côté, ça, trop grand, trop maigre, mal à l'aise. Et puis cette réitération de quitter la ville, quitter la ville, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quitter le sud, quitter ce racisme, quitter le, les gens du Ku Klux Klan qui se baladent dans les rues. Et pourtant être obsédé par le sud et y revenir toujours dans son dans son œuvre. Alors Fouki Adams, Eva UNESCO, c'est parce que c'est l'adolescente éternelle que vous aimez ce livre
2: Oui, oui, oui. C'est parce que c'est pas la culotte de la descente éternelle, c'est aussi d'avoir lu très jeune et le lire après. Et oui, c'est bah un livre très touchant. Quoi. Voilà. Moi, ce que, ce que je voulais plutôt parler, c'est quand, quand, quand elle est partie de ce sud pour la première fois et qu'elle s'est perdue à nouveau dans, les, dans, les, dans le métro, en essayant, elle avait de l'argent pour, pour, pour faire de la musique... Et elle s'est fait piquer son fric par une, par une copine blonde et yeah. euh, elle a traîné dans le métro et après c'est comme ça qu'elle a commencé, la première fois qu'elle a, enfin, qu a commencé à écrire, Enfin, elle écrivait avant des pièces de théâtre, mais cette oui, histoire à New York... Que son,
0: que, parce que son père lui a d'abord offert un piano, et elle adorait la musique, donc elle a dit « je veux devenir pianiste », puis il a offert une machine à écrire. Et à 16 ans, elle a écrit sa première nouvelle, qui s'appelait « The Soccer ». Euh, mais en effet, c'est comme le dit Eva Ionesco, quand elle était à New York, assez paumée, qu'elle a commencé à écrire sérieusement, si
2: on peut dire. Oui, le, oui, sérieux, oui. Mais elle, était, elle, elle, écrit, elle, elle aimait beaucoup cet écrivain de théâtre, euh, Eugène O'Neill, aussi du sud et qui, à mon avis, beaucoup inspiré dans ses, dans ses personnages, un côté dramatique aussi. Et euh, des pièces de théâtre qu'on n'a jamais retrouvées, d'ailleurs.
0: Non, je crois qu'il Adams, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Parce
2: qu'il y a eu la Racine Carrée. La Racine Carrée le... du Merveilleux, oui. Voilà, aussi. Ça, je
0: crois que c'est quelque part. Que euh, quand je suis allée à Austin, Texas, il me semble que j'ai vu des, des drafts de la, de la Racine Carrée du Merveilleux. Mais je ne la... me suis pas relu, j'ai peut-être tort, mais je ne suis pas assez narcissique pour me relire, c'est ça qui est emmerdant. <rire> parce que je dois en parler de la racine carrée du merveilleux. Pas fait... Difficile de faire une biographie oui. sans parler de la racine carrée du merveilleux. Mais double ce... mariage
2: aussi dans la racine du voilà. merveilleux. Voilà, double aussi. mariage double comme, double
0: comme mariage. chez elle. Et puis, non, la seule chose que je sache vraiment, c'est que... Euh, alors qu'elle qu allait vraiment mal ça a été tellement bien que euh, d'ailleurs il y a des photos terribles parce qu'elle elle est euh, comment dire, dans les coulisses de, euh, du théâtre pour la première de, et elle a son, son côté gauche totalement paralysé donc elle est comme ça c'est assez pathétique les photos de, de ce moment là et donc euh, Tennessee Williams c'est là tout le monde la soutient, tout le monde la porte et puis euh, comme je le disais la pièce a eu euh, le prix de la meilleure pièce de la saison et ça, ça, a, ça lui a donné de l'énergie pour euh, Recommencer euh, l'horloge sans aiguille. Et, et Frankie Adams, vous vous aimez bien aussi
1: Oui, oui, moi j'aime beaucoup Frankie Adams. Je me rappelle moins. Moi, je l'ai, je l'ai pas. J'ai pas fait comme Eva. J'ai pas relu tous les tous les livres de, de Carson McCullers pour euh, pour euh, faire euh, l'introduction à l'horloge sans aiguille. Euh, Ce C'est pas celui dont, dont je me souviens le, le plus, mais c'est vrai que ça me donne envie de, de le relire parce que j'aime bien cette idée de, de, de voilà de de jeune, enfin de gamine qui qui vient un peu dans sa tête quoi, et qui rêve et, et, et c'est ce que j'aime je crois le plus chez les personnages de, de Carson Macular, c'est cette, cette façon de, de, chez elles d'explorer leur, leur vie intérieure et chacun a un peu ses rêves, ce qu'ils vont faire, euh, comment ça va se passer, leurs espoirs déçus, leurs, euh, voilà. et, ça, et ça ça me, ça me plaît beaucoup.
0: Et puis, comme on pouvait le, le comprendre à travers les, les lectures de Nathalie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en anglais, il ne s'appelle pas Frankie Adams, il s'appelle The Member of the Wedding, c'est-à-dire faire partie du mariage, faire partie du mariage de son frère. En fait, mm. c'est ça, tout le, on l'a très bien compris dans le premier mm. extrait de Nathalie, avec la question du frère et faire partie du mariage de son frère. Il y a cette espèce d'idée, en effet, de, de l'adolescence qui ne veut pas finir. Donc, euh, l'idée de, de se coller au mariage Attends,
2: voilà. Avec, sa, avec Bérenice, c'est ça, c'est à tourner, à faire des dessins complètement sortis d'imagination l'imagination et à rêver. Ça, c'est très joli. Moi, ça m'avait beaucoup inspiré, mon premier film, ces scènes dans, dans le, dans le, de, de tournée avec, avec ma grand-mère, etc., qui étaient dans mon film. Je beaucoup, enfin, ce livre m'avait beaucoup inspiré et j ça resté dans la tête, comme quand on tourne sans fin à ne rien faire dans une cuisine. Mais c'était des... Voilà.
0: Et en fait, vous êtes frustrée de ne pas avoir fait la préface de Frankie Adams
2: Oui, voilà, je suis frustrée, c'est vrai, vrai.
0: Arnaud, Catherine, dénoncez-vous. Et euh, alors, Reflet dans un œil d'or, que moi j'aime beaucoup. Donc, euh, quand elle a épousé euh, Rius McCullough, il était soldat, donc elle est allée vivre euh, dans euh, la ville de, de sa garnison, et elle a vu ce que c'était, une garnison, euh, une espèce de huis clos complètement fou, euh, et c'est ce qu'elle développe dans, dans Reflet dans un œil d'or, qui est un livre d'une cruauté. Euh, incroyable, mais que moi j'aime beaucoup. Euh, pas seulement parce qu'il a fait scandale, mais parce que je le trouve vraiment... Pourquoi, pourquoi ouais. il a
1: fait scandale, d'après vous bah, Parce qu'il
0: y avait toute cette histoire d'homosexualité. Ouais. On était en 41, homosexualité chez ouais. les soldats, en plus, ouais. oh là là,
1: Poum. Mais, mais c'est pas aussi à ce moment-là, avec ce livre, qu'elle reçoit des menaces. Ce c'était pas du du que ce clan, elle est... bien sûr,
0: les est... est... D'accord. C'est la balade du Café la, Triste, la balade du Kikson, Café Triste. Sa ouais. ouais.
2: maison brûle. Elle... Oh, c'était ouais. le, le livre préféré de son père, je crois, ouais. la balade du Café Triste. Mais moi, ce qui quand j'avais lu « Reflet dans un œil d'or », j'avais le sentiment, mais peut-être que je me trompe complètement, qu'elle n'avait pas écrit Enfin, que, que Reeves était, était pour quelque chose. Non, non. Ah ben bah ça recommence. Hein. <rire> mais, non, non mais
0: alors, attendez moi voilà. j'irai dans votre sens. Je veux dire que je pense qu'il a, qu il a, il a nourri ce livre, sûrement, sûrement, avec son expérience de soldat, ce qui se passait dans la garnison, il a sûrement nourri ce livre, peut-être même une partie de la thématique en lui racontant ce qui se passait. Mais je crois vraiment pour l'avoir lu lui, Reeves, qu'il n'avait pas, pas le style, qu'il n'avait pas la grâce, c'était elle qui l'avait. Mmh, oui.
1: <rire> Et puis à un moment donné, il n'a pas écrit de livre. Non, non, donc, mais, mais c'est vrai que voilà. Jacques
0: Tournier, auquel je veux rendre hommage parce qu'il a été un très bon traducteur de Carson McCullers, et, mais il a écrit un, un livre qui s'appelle Retour à Nayak. Mm -hmm. et, et donc, ce n'est pas Retour à Nayak, c'est Retour à Reeves McCullers, quoi. Mm -hmm. Donc, j'ai rencontré Jacques Tournier quand je, quand je faisais mon enquête biographique et je lui ai dit, mais enfin, ça ne va pas, non. Et il m'a dit, mais si, mais si, vous voyez bien, quand elle ne pouvait plus écrire L'horloge sans aiguille, c'est lui qui lui tenait la main. Je lui dis, malheureusement, il est mort un an après le début du livre. c'est mm -hmm. s'est fini en 1961. Donc, mm -hmm. c'est un manuscrit qui a mis du temps à lui parvenir jusqu'au cerveau de Carson s'il était écrit. Bon, enfin, pas son. Mais moi, cette idée que ce soit toujours l'autre, ça m'agace ça un peu. Euh, surtout pour les femmes, c'est souvent, je trouve, oui, à cette époque-là,
1: ce serait mais souvent. Mais ça le, dit, le, de, il y a leur a raison. Je pense
0: que c'est le livre le plus inspiré par, Rives, par mm -hmm. son. Euh, par son. Euh, par son expérience et même dans Frankie Adams tout ce qu'elle dit sur sur les militaires c'est aussi inspiré par inspiré par Reeves et c'est vrai amuse, que hein. leur correspondance euh, après que donc Reeves débarque quand même ce débarquement une chose épouvantable quoi donc euh, il raconte à Carson tout le, tout, les, tout ce qu'il a vu autour de lui, les morts et tout. puis après, il y a cette avancée dans, dans la France, dans les petits villages normands. Et, et c'est très, très bien ce qu'il écrit. Mais c'est quand même pas vraiment d'un écrivain. C'est lettre, des lettres bien, comment dire, bien descriptives, bien, mais qui n'ont pas vraiment de style. Je pas
2: lu, pas lu la correspondance.
0: Je crois qu'elle n'a pas été publiée. Je ne sais pas si elle a été publiée. En tout cas, moi, je l'ai lu parce qu'elle est... Dans, ah oui, c'est ça, il en, il en manque, oui. Il y en a, a une partie dans... Alors justement, je ne sais pas ce que... Comme je déteste préparer, on sait n'a on pas préparé. Et donc, parce que sinon, on s'ennuie. Je ne sais pas ce que Nathalie veut lire d'illumination ben et, et nuit de blanche. Et nuit
3: blanche. Je vais voilà, lui donner la parole. Du... Avant, je
0: voudrais quand même rendre hommage à cette Mary Mercer, que, que je trouve une femme assez extraordinaire. Et donc, Carson McCullough s'est entré dans la Library of America. Vous savez, la Library of America, c'est une sorte de pléiade américaine, mais réservée aux auteurs américains. Certains sont entrés dedans de leur vivant, Eudora Welty, Philip Roth, mais c'est très rare. Et Carson McCullough s'est entré juste après le 11 septembre. Donc, drôle de moment pour aller faire la fête et, et célébrer Carson, mais on y allait quand même. Et à ma grande surprise, à, à, à la fin de ma conférence en anglais pour laquelle j'avais eu une trouille bleue, j'ai vu arriver Mary Mercer, qui était devenue une très vieille dame. Je l'avais rencontrée en 1994, elle n'était déjà pas jeune. Et je lui ai dit, oh, mais ça me fait tellement plaisir de vous voir, vous êtes là, je suis vraiment touchée. Et elle m'a dit, mais je n'aurais jamais manqué un événement autour de Carson pour rien au monde. Et puis j'ai lu votre biographie en anglais, j'aime beaucoup l'hommage que vous m'avez rendu. Et puis de toute façon, moi en voiture, de gna -gna, je viens toutes les semaines à New York. Elle avait, je sais pas, genre 90. Hein. Je pense qu'elle est morte maintenant. Je ne me suis pas renseignée parce que j'aime pas savoir quand les gens sont morts, mais... Sans doute les dates font qu'elle a dû mourir. Illumination et nuit blanche, c'est quoi alors
3: Mais c'est le, le le tout début en fait euh, de de ce qu'elle a non, euh, donc dicté parce qu'elle était euh, fin, donc paralysée. Là, et puis même elle a été euh, on lui a amputé une, une jambe. Non enfin, bon, tout ça.
4: Donc la vraiment toulue. là
3: elle pouvait. a tout elle eu un, et un euh, cancer alors, aussi un... pour faire ouais. pour
0: agrémenter la chose elle a eu un cancer.
3: Donc c'est toute une réflexion sur euh, l'écriture, ce que lui faisait l'écriture et la nécessité de donc c'est un, un rêve qui s'épanouit note sur l'écriture j'avais 4 ans environ et un jour que je me promenais avec ma nurse nous sommes passés devant un couvent pour une fois les portes en étaient ouvertes je regardais fascinée les enfants qui mangeaient des cornets de glace ou bien jouaient à la balançoire je voulus entrer mais ma se refusa je n'étais pas catholique le lendemain la porte cochère était fermée Année après année, j'ai pensé à ce qui se déroulait là-bas, à cette fête merveilleuse dont j'étais exclue. J'avais envie d'escalader le mur, mais j'étais trop petite. Un jour, j'ai frappé dessus, sachant que derrière se déroulait une fête merveilleuse, mais je n'ai pas pu entrer. L'isolement moral, voilà ce qui sous-tend la plupart des thèmes que je traite. Ce fut presque l'unique thème de mon premier livre, et il se retrouve dans tous ceux que j'ai écrits depuis, d'une façon ou d'une autre. L'amour, spécialement l'amour pour une personne incapable de le rendre ou de le recevoir, est l'élément déterminant à partir duquel j'échafaude les personnages incongrus de mes romans, des gens dont l'incapacité physique symbolise leur incapacité spirituelle à aimer ou à accepter d'être aimé. Leur isolement moral. Pour comprendre une œuvre, il importe que l'artiste en matière de sentiments vise bien le cœur de la cible, qu'il voit, qu'il apprenne, qu'il expérimente les faits qu'il raconte. Des années avant que Harold Klerman, béni soit-il, mette en scène Frankie Adams, je crois que j'ai mis en scène chaque mouche et chaque moustique de ma chambre. Un auteur perçoit rarement les dimensions de son travail avant de l'avoir terminé. C'est comme un rêve qui s'épanouit. Les idées grandissent, bourgeonnent en silence et des milliers d'illuminations des milliers se produisent jour après jour tandis que le travail progresse. Une graine pousse dans l'œuvre en train de s'écrire comme dans la nature. Une graine qui se développe grâce au travail et à l'inconscient et à la lutte qui se déroule entre les deux. Je ne comprends que partiellement. Je comprends les personnages, mais le roman lui-même demeure flou. Il se focalise par moments, par hasard, personne ne sait pourquoi, l'auteur moins que tout le monde. En ce qui me concerne, ces moments surviennent en général après de gros efforts. Pour moi, ces illuminations sont la récompense du travail. Toute mon œuvre s'est créée ainsi. C'est à la fois le risque et la beauté de la chose qu'un auteur doit dépendre de telles illuminations. Après des mois de confusion et de labeur, l'idée qui sourdain surgit provoque une collusion divine. Cela vient toujours du subconscient et ne peut se contrôler. J'ai travaillé pendant une année entière sur « Le cœur est un chasseur solitaire » sans comprendre ce que je faisais. Chaque personnage parlait à un personnage central, mais pourquoi Je l'ignorais. J'étais sur le point de décider qu'il ne s'agissait pas d'un roman et que j'allais découper mon texte en nouvelles. En même temps, à cette pensée, j'éprouvais la sensation corporelle de la mutilation et j'étais au désespoir. Cela faisait cinq heures que je travaillais et je sortis prendre l'air. Soudain, tandis que je traversais une rue, il me vint à l'esprit que Harry Minowitz, le, perso le personnage à qui tous les autres s'adressaient, était un homme singulier, un sourd-muet, et immédiatement, je le prénommais John Singer. Je tenais le projet complet du livre et pour la première fois, je m'attelais de toute mon âme à la rédaction du « Cœur est un chasseur solitaire ». Que savoir et qu'ignorer John Brown de l'ambassade américaine est venu me voir et pointant son long index sur moi, il m'a dit « Je vous admire Carson pour votre ignorance pourquoi ». Pourquoi lui ai-je demandé. À son tour, il m'interrogea. Quand a eu lieu la bataille d'Hadkins et pourquoi a-t-elle eu lieu « Quand s'est déroulée la bataille de Waterloo et qu'est-ce qui était en jeu ?» Je dis « John, je crois que je m'en fiche. »« Alors lui, c'est bien ce que je veux dire. Vous n'encombrez pas votre esprit des incidents de la vie. » Alors que j'avais presque fini « Le cœur est un chasseur solitaire », mon mari me signala qu'un congrès de sourds muets se tenait dans une ville proche et il pensait que je voudrais m'y rendre pour les observer. » Je lui dis que c'était la dernière chose qui pût me tenter parce que je me faisais une idée des sourds muets et que je ne tenais pas à la remettre en cause. Je suppose que telle fut l'attitude de James Joyce vivant à l'étranger et décidant de ne jamais revenir dans son pays, sentant que Dublin était fixé en lui à jamais, ce qui est bien le cas. Le capital principal d'un écrivain est l'intuition, une abondance de faits brime. Un écrivain a besoin de savoir énormément de choses, mais il y a tant qu'il n'a pas besoin de savoir. Il a besoin de connaître ce qui a trait à l'homme et même si ce n'est pas sain, comme on dit. Chaque jour, je lis le Daily News, le quotidien new-yorkais, très sérieusement. C'est intéressant de connaître le nom de la rue qu'habitait l'amant poignardé ainsi que les circonstances du meurtre que le New York Times ne rapporte jamais. Dans le cas du meurtre non élucidé de Staten Island, il est intéressant de savoir que le médecin et sa femme, quand ils furent poignardés, portaient une chemise de nuit à la mormone qui descend à mi-mollet. Ce jour des torride où Lizzie Borden a tué son père, elle a avalé un bouillon de mouton à son petit déjeuner. Les détails suscitent toujours plus d'idées que les généralités. Savoir que le Christ a été transpercé au côté gauche est plus émouvant et plus évocateur que de savoir simplement qu'il a été transpercé. Quand j'ai écrit la version scénique de Frankie Adams, j'étais paralysée dans un état physique vraiment pitoyable, mais dès que j'eus terminé le manuscrit, j'écrivis à un de mes amis «« Que c'est merveilleux d'être écrivain, je n'ai jamais été aussi heureuse. »« Lorsque le travail n'avance pas bien, aucune vie n'est plus misérable que celle d'un écrivain. »« Mais quand ça marche, quand l'illumination révèle l'œuvre dans toute sa netteté, si bien qu'elle coule, limpide, aucune joie n'est comparable à celle qu'on éprouve. Pourquoi »« Pourquoi écrit-on »« C'est vraiment sur le plan financier l'occupation la moins bien rémunérée du monde. » Mon conseiller juridique a calculé ce que m'a rapporté Frankie Adams, le roman, et ça se montre pour les cinq années de travail qu'il m'a demandé, à 28 cents par jour. L'ironie de la chose, c'est que la pièce, elle, a rapporté tant d'argent que j'ai dû en donner 85% au fisc, ce que je suis heureuse de faire, du moins y suis-je bien obligée. La réalité, c'est qu'on écrit probablement en fonction d'un besoin subconscient de communiquer, de s'exprimer. L'écriture est une occupation aléatoire, onirique. L'inconscient submerge l'intellect. L'esprit pensant se trouve sous la domination de l'imagination. Pourtant, écrire n'est pas une tâche totalement amorphe et non intellectuelle. Quelques-uns des meilleurs romans et récits sont aussi précis qu'un numéro de téléphone. Mais peu de prosateurs parviennent à ce résultat, tant il faut de raffinement dans la passion et la poésie. Je n'aime pas le mot prose. Il est trop prosaïque. Une bonne prose devrait être illuminée de poésie. La prose devrait ressembler à la poésie. La poésie avoir autant de sens que la prose.
0: Merci, Merci Nathalie. Je crois que c'est un texte très important parce que cette idée d'illumination est était constante chez elle. Et, par exemple, Le cœur est un chasseur solitaire, ça devait s'appeler Le muet au départ. Elle tournait autour de la figure du muet, tout d'un coup, elle a, elle a senti, ça me rappelle un peu ce que disait Philippe Roth, qui disait quand on commence un livre, on est toujours un amateur, même si on en a écrit euh, des dizaines. Et toute cette histoire d'illumination, et, et, et c'est vrai pour, pour d'autres livres d'elle, même Frankie Adams, qui a mis 5 ans à écrire, comme, comme vous le signaliez, elle, elle tournait autour de l'histoire, et puis elle ne trouvait pas, puis tout d'un coup et Philippe Roth, c'était pastoral américaine qu'il n'arrivait pas à écrire parce qu'il voyait que le point de vue de la fille qui pose les bombes et il a seulement pu l'écrire quand un jour il a vu aussi le point de vue des, des parents Alors Nelly Capriélian aime beaucoup les derniers livres elle dit qu'ils sont testamentaires, moi j'aime beaucoup les dernières phrases ou les derniers mots, donc je voudrais lire les dernières phrases de leurs deux préfaces Alors, de Nelly Capriélian à propos de sa nostalgie familiale et ça va très bien avec, avec ce qu'on vient d'entendre, après je redonne la parole à, à Nathalie et ensuite à vous euh, à propos de sa nostalgie familiale, Carson McCullough s'ajoutait, « Elle prend le pas sur tout, mon travail excepté. » Et Nelly commente, « Parce que quand la chair se dégrade, tout ce qui reste, c'est l'écriture. » Quant à euh, Eva Ionesco, qui s'est donc baladée à, à Brooklyn, qui ensuite revient dans, dans New York, et, euh, et elle termine, elle est, elle est au Waldorf, je crois, c'est ça. Hein, oui. elle, et, euh, et elle dit, on dirait qu'avec la, qu la harpe d'herbe, euh, Tennessee, euh, Tourman Capote, que je ne le cite pas, le site avant, il a essayé de copier Carson, mais n'y est pas arrivé aussi bien qu'il l'aurait souhaité. On dit aussi que Tennessee Williams a envoyé sa première lettre de fan à Carson dans l'unique but de lui voler des idées. Cet hôtel est comme une chapelle ou une banque. Dans le hall, l'horloge sonne 14 heures. Finalement, je ne vais pas prendre un thé, mais un hot charity. C'est dangereux, hein vous avez vu, ça l'a mené Carson, hein c'est dangereux. Nathalie, vous avez encore un, non, un, un extrait terminé. Ah, c'était terminé. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Je croyais qu'il y en avait deux. Non non, non, non. On peut éclairer la salle pour, pour les questions Ah, ça y est, ça vient. Je crois qu'il y a des micros qui se promènent, non Oui. Enfin, si, il y a des problèmes de micro, mais pas. il y en a un qui marche... C'est toujours la première question qui est difficile. Après, ça marche bien. Sinon, on va continuer et puis après, on va aller boire. Hein. Pas du hot charity. Hein. Ça, Il faut s'en méfier. Il y, y a une anecdote très drôle que, que raconte, que raconte euh, François Sagan dans ce livre si beau qui s'appelle « Avec mon meilleur souvenir ». Donc, elle arrive à Key West, où il y a Carson très, très... Donc, c'était juste après la sortie de Bonjour Tristesse. Donc, on est en 1955. Donc, vous voyez dans l'état dans lequel Carson est. Et donc, elle va à Key West. Et il y a Tennessee Williams et son, et son ami I, et, et Carson. Et alors, évidemment, elle dit, trouve que Tennessee est tellement adorable, tellement prévenant, tellement gentil avec Carson. Et puis, tous les jours, ils vont à la plage. Et puis, ils s'envoient des grands verres d'eau. Bon et puis un jour, elle prend un des verres et c'est du jean pur. Même Sagan, qui n'avait pas peur de l'alcool, a été quand même un peu choquée. Il y a une question, j'ai vu là.
2: Oui, je voulais savoir, on n'a pas parlé de Faulkner du tout. Euh, voilà, Est-ce qu'il y a une filiation Est-ce qu'elle des... est qu en parle euh, de Faulkner
0: elle en parle un peu, mais elle parle beaucoup plus des Russes. C'était assez étonnant, comme si les Russes étaient des gens d'un autre, d'un autre Sud, d'une autre, enfin, d'une austérité, d'une autre. Non, c'est plus Udo de qui parle beaucoup de, de Faulkner, qui était. Bon, de toute façon, c'est quand même, pour moi, en on tout sent... cas, le plus grand des écrivains du Sud.
2: On sent quand même un peu, enfin, l'ombre de Faulkner quand on lit euh, McCullers. le ah. Sud, l'esprit du Sud, et puis même dans son écriture, je pense. Enfin, ça me semblait un peu évident. Euh l'ombre de Faulkner sur la littérature de Carson McCarthy. Pour moi, plus dans les thématiques que dans le style. Je ne sais pas ce que vous
0: en
1: pensez, Nelly. Je ne sais,
0: je sais pas. De... Je crois que c'est celui-là. Non, c'est l'autre.
2: Je ne sais plus.
1: Non, oui, enfin, je, vois, je, je vois ce que vous voulez dire. C dire. Il y a aussi cette espèce tout le temps d'impression de, de, de suffocation, d'asphyxie. De, de, enfin, je ne sais pas, oui, de, de chaleur, de lourdeur, d'intensité de, des rapports, de, parfois même de, de quelque chose pas de perversité, mais quelque chose d'un peu... Euh, qui peut être perturbant. Enfin, oui, je, je, je vois ce que vous voulez dire. Alors, je ne pourrais pas le, vraiment euh, y répondre de façon quasiment scientifique. mais, euh, mais Je dirais un mais, petit peu avec le refoulé. Mais cela dit, chez, chez Tennessee Williams aussi, quoi. Je, je, je crois qu'il y a, a peut-être Truman Capote qui, qui s'en échappe un peu, mais, mais je crois que je sais pas le, le Sud les, les bah, marques de cette façon...
0: Mais pour moi, chez Faulkner, il y a plus une, comment dire, une, une plongée dans le Sud, une observation du Sud, mais il n'y a pas le rejet qu'il y a chez, chez non, Carson. Vrai. Oui, oui. Je crois que ce que voulait dire, Eva Ionesco, c'était surtout que l'œuvre de Carson est plus autobiographique.
2: Que celle que Faulkner parle, oui, c'est plus autobiographique. Elle est plus est la jeune fille qui est dans Frankie Adams. Elle s'identifie plus à ses personnages. C'est plus, plus sensible, en tout cas. C'est plus, plus clair, non Il me semble. Dans mêmes... Oui, dans le truc que j'ai préfacé aussi. Dans oui. les nouvelles,
0: oui. Mais euh, dans l'horloge sans aiguille, on est assez loin de Faulkner quand mmh. même. Mais même si je ne partage pas la négativité euh, sur ce livre, qui est, comme l'a dit Nelly, un livre quand même assez extraordinaire, et y a, on, on sent quand même la difficulté à, 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 à écrire. C'est...
1: Euh, mais moi, je la trouve quand même virtuose. Pardon de défendre le livre pour lequel je fais l'introduction. <rire> mais si mais ça m'a quand Open. même... Je trouve qu'il y a une, une technique. Et c'est vrai d'ailleurs que, que si on a envie d'écrire... Euh, bon, juste si on est lecteur, il faut, livre, euh, illumination, il faut lire Illumination et Nuit Blanche. Et si on a envie d'écrire, il faut absolument le lire. Parce que je trouve que j'ai rarement lu un livre qui parlait aussi bien de ce que c'est que d'écrire, finalement. Et aussi simplement, c'est-à-dire qu'elle aborde sa vie... Et l'écriture, les deux sont toujours très imbriqués. Et quand elle parle de ses illuminations, c'est vrai que je pense que l'écriture marche comme ça, que, que les écrivains en parlent assez peu. Euh, et qu'elle, finalement, euh, voilà, quoi, elle, elle en parle de façon très, très belle et très juste. Mais ce qui est assez terrible,
0: c'est qu'elle n'ait pas pu continuer cette, cette autobiographie qui est vraiment magnifique. C'est en 10-18, je vous le dis. Je vous le redis. Et euh, c'est pas cher et c'est très beau. Ah oui, c'est <rire>
1: magnifique. Là, vraiment, moi, j'étais subjuguée par ce texte. S'il y a une autre question, est-ce qu'il y a
0: quelqu'un qui n'aime pas du tout Carson McCullough ici Il faut le dire, c'est le moment. Ou qui a trouvé un livre malsain et tordu, comme reflet dans un œil d'or. Bon, ça peut se discuter. Oui Est-ce que quelqu'un peut passer le micro au monsieur au deuxième rang Merci.
4: Oui, je ne suis pas un lecteur de cet de cette auteur. Mais mais il faut à travers il venir. Hein mais bien sûr, Et à travers les textes que vous avez remarquablement bien lus, il y a quelque chose qui m'a frappé et que j'aime énormément dans la littérature en général. Vous avez parlé de musique et j'ai cru comprendre qu'elle était pianiste. Et il y a, dans les, particulièrement dans l'avant-dernier texte que vous avez, euh, que vous avez lu, un véritable, une véritable magie, euh, une atmosphère extrêmement forte. Ça, je pense que c'est vraiment le signe d'un écrivain. Celui ou celle qui n'a pas ça, il faut qu'il fasse autre chose. Et j'ai pensé, alors ça n'a rien à voir, mais quand vous avez dit qu'elle aimait les Russes, euh, j'ai pensé à ce livre merveilleux de Nabokov qui est « Ada ou l'ardeur », qui est une suite finalement d'impressions très 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 fortes. Alors c'est une simple association d'esprit, je ne vais pas la justifier intellectuellement, mais c'est ce qui m'est venu naturellement à l'esprit. Voilà.
0: Vous avez vraiment raison. Et encore, je trouve que la musicalité de son style perd un peu à la traduction. C'est moins terrible que chez Eudora Walti, qui avait un langage tellement poétique qu'il est très difficile à... Même si elle a eu de très, très bons traducteurs, qui étaient Michel Gresset et Armand Emy, Eudora Walti a plus de déperdition encore en français. Mais Carson McCullers, il y en a aussi un peu.
1: Non, mais alors, ce qui est intéressant, pardon, juste, c'est comment elle écrivait. C'est-à-dire, euh, euh, elle, prenait, elle, prenait, elle, elle, elle travaillait très peu par écrit. Euh, euh, ses textes à l'avance, je pense qu'elle ne faisait pas le plan, de plan tout ça, sauf pour le premier et le dernier, sauf pour le, le cœur est un chasseur solitaire, et, euh, et l'horloge sans aiguille, elle raconte que notamment pour l'horloge sans aiguille, donc, euh, elle a eu comme ça plein d'illuminations, parce qu'elle s'appuyait sur, euh, sur ses notes et, et son plan, et qu'elle a eu des centaines et des rafales d'illuminations. De, C'est génial, on l'envie. Je
0: sens que Nelly Caprielan est en recherche d'une illumination pour son troisième roman. Je vais faire des plans. Il faut... Non, il ne faut pas faire de plans. Il ne faut pas faire de plans, mais il faut lire Carson McCullers. Et hop, l'illumination arrive. C'est génial, mais
4: c'est
0: Pourquoi vous en avez eu beaucoup non, mais... Je crois que c'est plus l'alcool que les illuminations qui l'ont épuisé. Franchement, je ne veux pas dire des choses désagréables, mais une telle consommation, ça... Ce serait bien que vous ayez un micro quand même parce Moi, que on vous entend mal. Bon, continuez. En général, elle buvait avant les illuminations. Et quand et quand, quand elle était quand elle était quand elle était à Yado, quand elle était à Iado, qui est une, une comment comment on peut appeler ça une une résidence d'écrivains, une résidence d'écrivains. Et elle partait le matin avec sa, sa, son thermos plein de, de thé, mais c'était, comme le dit Eva Ionesco, du Hot Charity. Avant, ou après... Avant. Elle. 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 <rire> Parce que quand elle était bien ivre, elle n'arrivait pas à y écrire. Elle le dit très bien quand elle est à Iado. Quand elle est à Iado, elle dit « Aujourd'hui, ça n'a pas marché ». Je crois qu'elle tenait, qu tenait bien quand même. Hein. Qu L'illumination, pas l'alcool. <rire> L'illumination, elle venait au bout de beaucoup de jours, donc il y avait eu beaucoup d'alcool avant. Je crois que le texte de Nathalie, que l'une qu'a Nathalie, était très, très probant pour ça. C'est-à-dire elle, elle tournait longtemps autour d'un livre. Frankie Adams, sans doute aussi, ça a été long, puisque 5 ans, c'est quand même pas mal. Il n'y a que le Reflet dans un oeil d'or qui arrivait comme ça, peut-être parce que Rives McCullour, si elle s'en est
1: mêlée. <rire> Qui marchait. Oui, ça, je ne sais pas. Je prends les joué. deux. Moi, euh, euh, quand même, ce qui m'a frappé en, en lisant, euh, en lisant pour la première fois *Illumination* et *Nuit blanche*, c'est quand même à quel point sa vie, enfin la vie des écrivains américains de cette époque, c'était, euh, c'était ultra intense, ultra violent, ultra... Euh, glamour en même temps enfin cette façon qu'elle avait de enfin il y a, a l'alcool il a... euh, elle rencontre tout le monde enfin elle, elle est amie avec tennessee williams quand elle vit dans cette maison à brooklyn elle elle est même elle devient même très amie avec gypsy rose qui est une sorte de reine du, bu, du burlesque assez assez euh, j'ose pas j'ose pas dire culte enfin, assez culte euh, euh, voilà, il y, y, y a cette aura aussi chez Carson McCullers, je trouve, qui est euh, le, le drame, la tragédie, la maladie. C'est pas juste à la part un rhume, c'est une rafale de, de, de problèmes. Elle est à moitié paralysée, euh, même à moitié paralysée, elle, se, elle va chez John Huston en, en Irlande. Là, elle est vraiment dans son un voyage univers. incroyable, quoi. un voyage incroyable, absolument incroyable, magique. Incroyable elle est au bord de mourir. Voilà, il y a aussi cette, cette aura, je trouve. Alors s'il n'y avait pas les livres derrière on, on s'en ficherait un peu, mais, mais je trouve que c'est... On se demandait d'ailleurs, avant d'entrer de, 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 sur scène ce soir, s'il n'y avait pas un biopic, et pourquoi elle n'intéressait pas Hollywood. Enfin, c'est bizarre, je pense évidemment qu'il vaut mieux la lire plutôt que, que d'aller voir un, un biopic, mais, mais je trouve qu'elle a, elle a, elle est elle-même profondément romanesque. Oui, mais malgré, malgré
0: la... Euh, le, la Library of America, euh, quand j'ai vu son exécuteur euh, littéraire qui s'appelait Florian Lasky, elle m'a sauté dans les bras. Enfin, une Française, il faut que ce soit une Française pour s'intéresser à Carson McCullers parce qu'il y avait une seule biographie de Virginia Spencer Carr qui avait eu, moi, je, évidemment j'ai été obligée de m'en servir parce qu'elle avait pu voir des gens que moi je ne pouvais plus voir, mais ils étaient tous morts. Et notamment, elle avait vu Paul Bowles, qui lui avait très bien parlé de, de Carson. Mais elle avait, cette, ce qui pour moi est souvent un handicap des, des biographies dites à l'américaine, c'est-à-dire qu'il ne manque pas un bouton de bottine au guêtre, mais on ne prend jamais une... une une hypothèse sur, sur telle ou telle chose. Et puis surtout, ce qui me choquait beaucoup, c'est qu'elle accordait la même importance à des gens qui avaient été des amis de Carson comme Tennessee Williams, qui avait soutenu toute leur vie, et des gens qui l'avaient trouvés odieuse à une soirée où elle avait trop bu. Je trouvais que c'était un peu excessif de ne pas hiérarchiser.
1: Alors, vous qui avez euh, au fond euh, travaillé sur Carson pendant des années, euh, avez vécu euh, avec son travail, avec, euh, avec elle, en fait, pendant des années, qu'est-ce que à la fin vous êtes, vous êtes approché de quoi chez elle, qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a... une volonté
0: incroyable une volonté, ce que vous disiez dans, dans la fin de votre truc c'est une volonté pour l'écriture une espèce de euh, rien, ne pouvait la, rien ne pouvait la détruire même pas les excès, même pas la maladie il y avait la volonté absolue d'écrire comme vous le dites très bien dans, dans la préface et c'est vrai qu'au début c'était très étonnant parce que euh, j'avais bien aimé, comme vous, « Le cœur un chasseur solitaire », qui était le premier livre que j'avais lu. Puis j'avais lu « Reflet dans un œil d'or » que j'avais beaucoup aimé. Mais je n'étais pas très sûre d'avoir envie de m'intéresser à Carson McCullough. Je m'étais intéressée à Marguerite Yourcenar, qui était tout le contraire, une femme complètement en contrôle, etc. Et c'est une femme que j'aimais beaucoup. C'est l'occasion du « Rendre hommage » ce soir avant qu'on qui s'appelle Marie Susini, qui était une très belle romancière, un peu trop ignorée, et une corse. Et Marie Susini, pour elle, c'était une petite sœur d'un autre sud. Et c'est elle qui m'a dit, il faut absolument... Mettez-vous à relire Carson-McCuller. Il faut absolument que vous alliez sur ces traces. Il faut absolument que, que vous... Malheureusement, Marie-Suzini est morte avant que j'ai fini le livre. Elle est morte en 1993. Mais c'est elle qui m'a donné vraiment... Le goût de relire carson McCullers, c'est de me dire, en effet, j'ai envie d'en savoir plus. Encore une question Après, on va voir. Hot charity Je ne sais, sais pas si quelqu'un sait le faire ici. Moi, je ne sais pas le faire. Peut-être Eva
1: C'est le faire.
2: Oui, je
1: personne. Mais c'est quoi en fait C'est du thé avec du, du cherry Du, du
2: cherry et du jean, non et
1: du, gin. du gin, parce que
0: tu... ah oui, le cherry ça suffit pas. Encore une question Plus de questions Tout le monde veut boire. Tout le monde veut son hot charity. Alors merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à tous.